0: Hongkongban nincs hadsereg, csak rendőrség, és ebből a szempontból most ők vannak a frontvonalon, úgyhogy logikusan ők a legnagyobb ellenség. Ha valaha életedbe gondoltad volna, vagy jártál Hongkongba, akkor azt gondoltad volna, hogy ez az a rendőrség, ami átáll a tüntetők oldalára, de mégsem az, mégsem állt át, sőt, egyre keményebb csaták vannak köztük, de mivel a hadsereg nincs, azaz van ott egy állomás, egy a kínai PLA, azaz People Liberation Army, kínai fesz valító hadseregnek van ott egy csapata, egy laktanyában, de ők nem jöhetnek ki, és nem is szólhatnak bele az ügyekbe.
1: Vendégünk Kozári Zita, Hongkong kutató a triádoknak a világán keresztül fogunk most igazából Hongkongba, amely makaóval együtt nem csak egy speciális közigazgatási terület, hanem ugye ez az egy ország, de két rendszer típust megvalósítja.
0: működik, igen.
1: Így van, és hogyha ezt komolyan vesszük, akkor nem csak azt kell elmondanunk, hogy ez így is működött, hanem azt is hozzá kell tennünk azon hallgatóink számára, akik esetleg még valamennyire emlékeznek a középiskolai tanulmányaikból, akkor az első háború idején szerzi meg ugye a brit birodalom ezt a várost, és lényegében fiuméhez képest egy picit speciálisabb és egy picit nagyobb volumenű, de mégis ahhoz hasonlóan unikális jelleget ölt azzal, hogy ott a gyöngyfolyó deltájában az ipari körzetnek az egyik meghatározó városa mondjuk sencsen mellett, és így van, ekkel áruljuk. Akkor az a kérdés, hogy egy 1100 négyzetkilométeres, nem is csak városállam, hanem szigethálózat lényegében a, a kétszerese kiterjedését tekintve mondjuk Budapestnek megközelítőleg 7,5 millió ember él ott. A nagyon speciális és mégis rendkívüli népsűrűségi területen mi lehet annak az oka, hogy több éve folyamatos tüntetések zajlanak. Úgy, hogy ezek a tüntetések egyébként folyamatosan nem csak nagy létszámmal történnek, hanem végig komoly erőszakot is megvalósítanak, akár a tüntetők, akár az államhatalom részéről.
0: Több oka van, az alap, alapjáraton az a szó, hogy Hongkong az, az egy világváros, tehát valóban kínai populáció lakja.
1: Ez igaz, hogy több mint 90 ban kínaiak lakják.
0: Igen, de, de hogy ilyen régi, régi felmenőlek, tehát hogy voltak mindig ilyen felmérések, hogy minek gondolod magad, és akkor volt, hogy beixeled, hogy Hongkongban élő kínainak, kínainak, hongkongi kínainak, hongkongi hongkonginak, és akkor ez, a, ez egész konkrétan az történt, hogy mondjuk egészen fél évig mindig a kínai hongkongba hongkongi kínai, vagy a kínai nyert, és eljött a pillant, amikor most megalakult a hongkongi öntudat, pont 2019-ben, és most már azt is be, hogy hongkongiak.
1: De ebben lehet valami olyasmi, hogy mondjuk például miután, mert ugye miután a, a, a brit birodalomtól visszakerül, ugye eleve Kínához, ami eleve ki volt mondva, azután mondjuk nagyobb eséllyel mondták magukat kínainak?
0: A alapjáraton nem gondoltak sok mindent a visszacsatolásról, mert hogy volt egy Shino British Joint Declaration nevű egyezmény, ami kimondta azt, hogy a következő 50 évre az egy ország két rendszer konfigurációban fognak működni, tehát hogy ugyanúgy egy független kapitalista piaci állam lesz Hongkong és nem lesz zavarva. Ha csak, nincs erre szükség, avagy nem szólnak bele semmibe, de a külpolitikát azért nagyjából Kína intézi, a belpolitikában nem szól bele, de ez nem így történt. Tehát az történt, Kína erősen mindenkinek a világon, mindenkinek a belpolitikájából bele szól, úgyhogy Hongkong, ami a sajátja annak ott meg békép finoman óvatosan lassú fehérterről, és pont 2019 nyarán jött el az utolsó csepp a pohárba a kiadatási törvény.
1: De ezzel ugye azt mondott, a kínai állam az folyamatosan mondjuk úgy, hogy buzerálta, vagy hogyha tetszik, akkor a pofonládát az folyamatosan nyitogatta, akár Hongkong esetén, és ezt azért kérdezem, hogy ez mennyire igaz, Hogyha egyébként a másik speciális közigazgatási terület, Makaó, ami ugye egy olyan kaszinó és szórakoztató város, ami szintén nagyon nagy pénzeket hoz a kínai népköztársaság számára, ott ö, nincs ez a fajta pofonláda nyitogatása. Tehát, hogy mennyire igaz az Hongkong esetében visszaél a kínai állam a saját lehetőségeivel, vagy mennyire inkább arról szó, hogy a, a Hongkong párti nyugati sajtó az szemben
0: a a Makao, Párhuzamot így, így le kéne képeznem, akkor azt mondanám, hogy amikor be, bevették vagy visszakapták makaót, ugyanúgy is, hogy ott miért nincsenek ilyen leházadásokat, annyian vannak egyrészt. Ettől függetlenül ők mondjuk, vagy 400 éve nem Kína része, tehát hogyha már most a fiatal hongkongiak nem érzik magukat kínainak, akkor a makaui kínaiak meg végképp nem kéne, hogy kínainak érezzék magukat. De ettől függetlenül tényleg az, hogyha a össze akarom hasonlítani a kettőt, akkor olyan, mintha a makauval megvenném az élelmiszerbolt nevű dolgot a 8 ker sarkán, a Hongkonggal meg, megvenném a, az aréna plázán. Oké,
1: okay, de hogy ezzel azt mondod, hogy a Makaóhoz képest Hongkong az egy kulturális entitás is, tehát hogy nem önmagában egy itt szorrakoz... Próbáltam
0: a gazdaságára is utalni, arra, hogy nem csak egy közért, hanem hogy sok minden van benne, van benne
1: Ahá, tehát, hogy ez Bank,
0: meg biznisz, meg, tehát, hogy a, nem, nem csak a méretére csak a... utaltam, hanem a benne lévő skálára is. Én meg nem látszik, ezen... de hogy én meg arra
1: próbáltam utalni, hogy van ennek kulturális vetülete is ezek szerint. Pontosabban nem csak ezek szerint, hanem alapvetően ugye a hongkongi filmeknek a, az egész világa lényegében a 80-as évek, vagy akár már a 70-es évektől kezdve folyamatosan nem csak, hogy a dél-kelet-ázsiai filmekhez képest egy folyamatos újításokon át, vagy pontosabban tartkozik meg, mondjuk például az ebben a, ugyanebben az időszakban lévő vietnámi filmekhez képest, hanem mondjuk például az, hogy Bruce Lee-nek a, a útja és a közbelép című filmjeitől egészen a 80-as évek szebb holnapos John filmvilágától a 2000-es évek tehát elemek és, és társainak Jackie a, És Jackie Chan egyébként, akit ki is hagytam, bocsánat, mert ő ugye én elemeket és a, a társait azért hoztam, mert a szigorúan piszkos ügyeknek a három része pont egy olyan olyan film, amiből mondjuk úgy, hogy az európai kultúrkörből, vagy legalábbis az angolszáz kultúrkörből. Mi a kérdés? Martin Scorsese ö, óriási filmet csinált ugye a téglába. Az a kérdés, és ezért hozom föl, mert hogy ezen filmek nek a jelentős része arról beszél, hogy ott Hongkongban egy nagyon vivid és egy nagyon jól élő kapitalista gazdálkodás van, nagyon jó, működő vállalkozások vannak, amely vállalkozásokra egyébként szinte szervesen rá rátelepül a maffia és ezen rátelepülést kell, hogy a legtöbb hősnek, egészen Bruce Lee-től, a John Woo Conchufet által imádott karakterén át, nyilván Jackie Chanig és a későbbi karakterig bezárólag, ezt a, mondjuk úgy, hogy ezt a parazita testet le, leszedje a, az egyébként jól működő gazdálkodó szervezetről. Tehát, hogy mennyire lehet azt mondani, hogy például most, amikor van ilyen komoly tüntetés hullám, akkor a kapitalista rendszerben működő, és ez nyilván a kínai népköztárság aspektusából érdekes, vendéglátóipar vagy egyáltalán szolgáltató szektorban lévő vállalkozásoknak a, a tömkelege, az mennyiben valóban kapitalista módon működik, és mennyiben van az, hogy valóban Hongkong egy olyan speciális, világ, ahol ezek a triádok, vagy még inkább ezek a bűnözői csoportok, azok, amelyek kontroll alatt tartják a kapitalizmust.
0: Hát ez nem tudom, hogy kontroll alatt tartják el, de az biztos, hogy erősen jelen vannak Mind- minden szempontban, és hát amennyiben a, a tüntetés hullámról beszélünk, amit most már revolutionnek, az forradalomnak hívunk.
1: Hát, tehát, hogy ez most már mindenképpen, ez, ugye ez a voter ja,
0: Igen, ez az első csatorna Magyarországon, még ezt nem mondták ki soha. A, hogy, így van, szerintem ez egy nagyon
1: fontos, hogy...
0: Légy a vízforradalom. én így fordítom magyarra.
1: Ja, igen, ez a B-Water...
0: Igen, de csak Water, water, water de, Movement, water igen. a revolution. Ez már revolution.
1: Ez már revolution, igen.
0: Water a hívjuk szemben mondjuk az Umbrella movement 2014-ben, ami az esernyős megmozdulás volt.
1: Ugye ezt mondjuk el azért a hallgatók kedvére, akik egyébként, tettem velem együtt egyébként a Március 15-et téren Denszki Gáborból tudnak csak kiindulni, hogy a, mit is jelenthet a, a, az esernyős forradalom ilyen szempontból. Tehát az, hogy tömegével az emberek húzzák az esernyőjüket?
0: Ez, ez egy nagyon érdekes dolog, Az esernyős forradalom, a, a, a konkrét a nevét onnan kapta, hogy amikor a, itt nagy rész diákok voltak, és, és meglehetősen kicsik, tehát tényleg ilyen 14-től fölfele, tehát nem 18-20, hanem, tehát nem egyetemista, hanem középiskolási és egyetemista diákok, és a, amikor az első srác kinyitotta az esernyőjét a rendőrséges szembe, hogy ne lőjenek rá, és a gránátot is elirány Magáról, akkor hirtelen mindenki rájött, hogy az esernyőt a kezébe erre is lehet használni, és innentől kezdve lett Umbrella Movement, ez ennyire egyszerű. De ami történt, az az volt, hogy 2014-ben már szerették volna, hogyha ők választják meg a saját kormányzójukat, de ez nem lett így, ez belett ígérve. Ez a kiadatási egyezmény, vagy a.
1: Mielőtt odáig eljutnánk, még egyszer.
0: hívja, e, egyezmény ez igazából a... tényleg e, e, ott hagyott egy ilyen lukat, tehát nem magyarázta meg rendesen, e, hogy a választásokat, választások menetét, úgyhogy Kína megszabályozta azt az űrt, ami szerepel az alkotmányban a választásokat illetően, és akkor eh, ahhoz képest választanak, ami azt jelenti, hogy a népnek köze nincs ahhoz, hogy ki lesz a kormányzója honkonnak.
1: Ugyanakkor a nép választja mégiscsak.
0: Hát, ez egy nagyon bonyolult rendszer, a nép az pont mindig annyit tud választani, hogy Kínával szemben ne legyen esélye. Van egy Legislative kanszél egy lecsko, az a Hongkong mini parlamentje nevű hely, amiben 70 darab szék van, de ez is úgy van kitalálva, hogy a 30-at, max 35-öt tudnak elvinni választások által a és a maradék 35 az egy 1200 fős kínai és Hongkong által pártolt vagy bejutott emberekből kerül kiválasztásra, meg vannak a gyógyszeriparnak van ott szék. Hát innentől a
1: igen, tehát lényegében támogatott a gazdasági A Banki szektornak. szektornak,
0: és akkor logikusan a banki szektor az kína pár. És nem Hongkong párti, hiszen arra fele van a biznisz.
1: Csak érthetővé váljon majd aztán a hallgatók számára az, hogy mondjuk mit jelent az, hogy mondjuk Kína és Hongkong nincs, párti. Nincs. A ez azt jelenti, az, hogy. Egy
0: nagyon egyszerű dolgot szeretnének, hogy mindenki, aki szavazatra jogosult, az bemegy, és választ emberekből, hogy ő melyiket szeretné vezetőnek. Ez nincs. Okay,
1: de mégiscsak ezt a fajta szabadságharcos szellemet nagy valószínűséggel tavalyi évben, 2019-ben bevezetni szándékozott kiadatási törvény tervezett volt az, ami végül is, hát nem csak hogy csebben a tenger, tehát nem csak az, hogy egyébként pártprototó alapon ott van a rész az egészben, hanem hogy egyébként az utolsó csepp is volt a Kína és Hongkong közötti összetűzésben, de pontosan miért is?
0: Na ez az, amikor a, az esernyős forradalom mint egy folytatásának tekintjük egyébként, tehát azt, azt gondoljuk, hogy az volt az előkészítő rész 2014-ben, ráadásul ezek a fiatalok, akik ott voltak nagy rész, egy kicsit felnőttek 2019-re, Úgyhogy most már okosabban és hatékonyabban kezelik. Jóban tudnak tüntetni. Sokkal jobban tudnak tüntetni, elképesztően jól tudnak tüntetni.
1: Szóval, hogy náluk is vannak soros iskolák.
0: Igen, egyébként kínálok ez a...
1: Ebben nagyon erősek lehetnek. De nyilván most a viccet tévá, ugye a, a lényeg a, a kiadatási törvénytervezet, aminek ugye a leglényegét az az adja. Próbálom a magyartlag ö, ö, hallgatót megszólítani ezzel. A Hongkong azért volt ellene, mert úgy vélte, hogy olyan államokkal is együttműködésre kényszerül bűnügyi jogsegély szintjén, illetve kiadatási egyezmény szintjén, akivel egyébként Kína működne együtt, nem pedig ő, mint egy önálló, speciális közigazgatási területet. Magyarán szóval, aki Hongkongba belép, az ugyanazokkal a, a veszélyekkel néz szembe, mint hogyha ja, egyébként az, az, az úgynevezett mainland, tehát a szárazföldi Kínára kerülná.
0: Igen, na ez a része, mert ugye mondjuk az, hogy ez minket is érintene, téged vagy engem, ez nem világos, hogy mennyire mondjuk, ahogy Kanadában átszállt a telefonközpontos nagy vezérhölgy a Ming, és akkor hirtelen letartóztatták Kanadába egy amerikai kiadatási kérvény, fejében, és akkor ki... Miért
1: is, a... is tartóztatták le ezt? Csak mondjuk kell, hogy...
0: <gül> bizniszált egy olyan országgal, amivel nem bizniszelhetett volna az amerikaiak szerint, de mindegy is, tehát, hogy ez egy bonyolult dolog. A lényeg az, hogy szerintem... De, de
1: mégis amit... milyen országgal bizniszált? Most már legyünk eljuk egy, egy
0: arab országgal. <gül>
1: de ezt most mégis csak azért tényleg, hogy nevezzük meg ezt az nem, arab országot. Nem. Nem, akarjuk? Lé...
0: nem, mert nem ez a lényeg. A lényeg az az, hogy ez a kiadatási törvény, ez, ez működött a világ másik pontján. És teljesen logikus egyébként, hogy Kína azt gondolja, hogy azért Makao és Hongkong, és hát esetben ugye Kína azt gondolja, hogy Tajvan is, az övé, tehát, hogy ezek között legalább legyen kiadatási törvény. Ez azt jelenti, mondjuk ebben az esetben, hogy egy tájwané elrepül Európába, és mondjuk átszáll Hongkongon, akkor bármikor letartóztathatják, mert lehet, hogy Kínában van valami eljárás ellene, mert mondjuk olyan könyveket ad ki, ami Kínának nem tetszik, csak Tajvanon csinálja. De ezért letartóztathatják, és azt nem tudjuk, hogy mondjuk ránk is vonatkozik más állampolgárokra is érvényesed, de lehet, hogy érvényes lenne. Ezt nem tudjuk, és nem is fogjuk megtudni, mert azt azért elérték hosszas tüntetés sorozatok során, hogy mégiscsak visszavonják a kiadatási törvényt. De szerintem ezzel még azért futnak egy kör csak majd valami más cím szóval. Az egész kiadatási törvény tervezet azzal kezdődött, hogy volt egy hongkongi páros, aki elment Tájvára nyaralni, fiatal ember, hirtelen felindulással meggyilkolta a barátnőjét, és visszament szépen egyedül a Hongkongba. A barátnője kártyáját használta még itt-ott, de hát előbb-utóbb elkezdték hiányolni a lány. Minden bevallott, minden megtörtént, mégsem tudták elítélni, mert hogy nincs a két ország között kiadatási törvény, tehát hogy igazából az összes bizonyíték Tájvannon volt, meg van, ott kellett volna, de Hongkongnak nem volt meg az a technikai lehetősége, hogy küldje az úriembert bármilyen formában. De most előjött ez a történet, és hát a Hong a kézzállából tiltakoztak ellenem, és ebből a szempontból nyertek is. Közben kialakítottak egy olyan forradalmat, egy olyan mozgalmat, egy olyan jellegű megmozdulást, ami maga nemében páratlan, nem így szoktak tüntetni az emberek.
1: Ami eh, hongkong városában, illetve környékén történik, az nem csak hogy permanens forradalom, nem csak hogy permanens tüntetés, és ebből a szempontból egyébként meghazútonja a 2006-os kossuth életvitelszerű tüntetést, ahogy Gerő András történész mondtaná, hanem egy olyan típusú ellenállásról is szól, ami szembesíti a kínai államot azzal kapcsolatban, hogyan nem lehet Hongkonggal viselkedni.
0: Egyébként igen, ezt jól látod. Ha arra utasz hogy Kína nem tudja kezelni, hogy mi történik Hongkongban tényleg nem. Te, 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 azt hiszem, hogy az apparátus és a berendezkedés ebből a szempontból sokat számít, de ugye a Hongkong Hongkongban nincs hadsereg, csak rendőrség, és ebből a szempontból most ők vannak a frontvonalon, úgyhogy logikusan ők a legnagyobb ellenség. Ha valaha életedbe gondoltad volna, vagy jártál Hongkongba, akkor azt gondoltad volna, hogy ez az a rendőrség, ami átáll a tüntetők oldalára, de mégsem az, mégsem állt át, sőt, egyre keményebb csaták vannak köztük, de mivel a hadsereg nincs, azaz van ott egy állomás, egy a kínai PLA, azaz People Liberation Army, a kínai F hadseregnek van ott egy csapata, egy laktanyában, de ők nem jöhetnek ki és nem is szólhatnak bele az ügyekbe.
1: A hongkongi területeknek a működése és a mindennap az, az lényegében egy ilyen kajdlóba zárt kapitalizmus a köztársaság, a kínai népköztársaság területén belül, akkor az, az a fő kérdés, hogy vajon lehetséges-e arról beszélnünk ebben a, az egyébként Délkelet-ázsiai diktatúrában, Hongkong területén, a mindennapi ötletek és tevékenységek világában, például az, a bűnözés az mennyire jelenik meg, mennyire lehet azt mondani, hogy az, ami mondjuk 50 évvel ezelőtt, amikor a kínai népköztársaság éppen kínai kommunista állammá válik, akkor ezárkózó módon politikai oponenciaként azt mondják, hogy hát én, ez, én, én nem vagyok hajlandó együttműködni velük, azok a harcos társak, azok véletlenül nem lesznek-e most konszenzuál is partnerek. Tehát a szervezet bűnözésnek a, az átalakulása az mennyiben valósul meg. Magyarán szóva, mennyire lehet azt mondani, hogy a kínai és főleg a hongkongi szervezet bűnözés az egy opponens, az egy, egy ellenzéki, vagy mennyiben együttműködő partner?
0: Hát jelen pillanatban Hongkongban két irány van a pro-peking és a pro-demokrácia oldal. <kül> Úgyhogy nem tudom, melyiket tekinted az ellenzéknek. Tekintsük a demokra- <kül> demokrata oldal. Az ellenzéknek. A triádok létező maffia jellegű ázsiai formációk azok valóban léteznek, nem kicsit léteznek, mindig is léteztek, és van köze a kung fu filmekhez is, ugye, mert nagy részt ők szörepeltek bennük, ezért nagyrészt híresek is lettek, és azért én, Tehát, én, Chuck itt,
1: Norrisznál is keményebbek voltak. Itt egy így. ilyen
0: példát így lehetett követni a városba az ismerős nagyfiúkat a filmekban, de hogy ezen túl valóban ők, ők először ugye nem voltak Peking pártiak, már hogy a régi időkben, mert hogy nagy részt vagy a kommunizmus ellen menekültek, és én amikor Hong Hongkong vagy Taiwan esetleg Macau a helyszín. Másrészt eleve mások, akik menekültek és nem szerettek volna kommunista rendszerbe élni, azok lakták be Hongkongot. Tehát, hogy alapján a hongkongi emberek felfogás az, az egy ilyen ellenálló felfogás kéne, hogy legyen, de az idősek között mégis van egy kínai jellegű szentimentalizmus, hogy ő kínaiak. Most ezt a fiatalok nem érzik. Tehát, akik kint vannak az utcákon és cicáznak a rendőrökkel minden éjszaka, ők ők az a generáció, akik akkor nőttek föl, hogy már nem angol gyarmat, és ugyan már Kína, de már rég nem érzik magukat kínaiaknak se. Azt ne felejtsük el, hogy ezt a, ez a 7,4 millió ember, ami minimális, ami Budapestnyi területen lakik, a világ harmadik legnagyobb kereskedelmi központját irányítja. Tehát, hogy ők erre vannak tréningelve babakoruktól, hogy ez egy iszonyú jól működő város, ez egy kellemes nyílt rendszer, minden visszakövethető, visszanyomon és amióta a Kína átvette, azóta egyre kevésbé.
1: De akkor mondhatjuk azt, hogy mert ugye a triádok, és akkor itt Georg Zimmelnek a, a diádikus, triádikus viszonyrendszerével kapcsolatos, tényleg szociológiai gondolatai tudnám csak említeni, hogy ugye nyilván a triád az valóban a, a szóból is fakadóan egy hármas osztatusság, tehát egy három, hármas oldalúságot is jelöl. Elviekben egyébként ez a, a kínai nyelvben is a, az ember, a föld, és a, az ég, vagy legalábbis a, a távoli, tengermélyi barátság, vagy ellen, ellenségi viszonyrendszerből fakad. Tehát magyarán szólva a triád az egy olyan többszólamúság, amely önmagában persze egy illegális szervezeti működés, de mégiscsak valamit leképez, mégiscsak valamit bemutat ezekkel a csoportosulásokkal, és ebből fakadóan egyébként a hongkongi modernizációban, és ugye amikor azt mondjuk, hogy mondjuk van a 14K nevű hongkongi triát szervezet, ami nagy valószínűséggel egyébként egy egykori komintán katonai vezetőnek a, a, a működéséből fakad, aki ugye 45 után lényegében Hongkongba menekült társaival együtt a, a kommunistákkal szemben. Azzal együtt egyébként a Sun Yon csoportosulás triád, illetve a Woshingo triád szintén hasonló nem csak a szervezeti környezetét tekintve, hanem alapvetően azt is tekintve, hogy ellenzéki volt abban az értelemben ellenzéki a, a kommunista államhatalom és a kommunista berendezkedéssel szemben határozta meg magát. A
0: válságban jobban működtek a triádunk.
1: Igen, de közben meg mondjuk az, amiről most mi beszélgetünk, és az, amiről egyébként a, a magyar médiában nagyon kevés szó esik, kivéve, hogyha MT is híreket nem vesz át hírportál, akkor azzal szembesülünk, hogy igazából mi van, hogyha ezek a triádok éppen szárazföldi, vagy legalábbis a nagy kínai népköztárság érdekeit hát valósítják már, meg. Ezt most
0: már tudjuk, hogy így van, tehát hogy a, valóban a hongkongi triádok, mivel ezek csak gazdasági társulatok a triádok által működtetett, bármelyik, és csak a pénz mozgatja őket, De az utóbbi tíz évben, vagy 20 évben annyit fejlődött Kína, hogy a biznisz az mégiscsak ott van. Tehát jó visszanyúlni a kínai gyökerekig, és erősebb kapcsolatot kiépíteni, Másrészt pedig az első leges szempont, ami általában még szokott ilyen csoportosulásoknál előfordulni, az, az erős nacionalizmus, az én han-kínai vagyok, és igazából mindenki, aki han-kínai, azaz
1: akkor ezzel azt kell, hogy mondjuk, hogy akkor mi például a saját magyarországi belpolitikán kapcsán például nagy előszeretettel beszélünk arról, hogy mondjuk 89-es Nagy imre újra temetésnél mennyire voltak antikommunisták azok, akik most már sokkal inkább kommunista lelkületet viseltetnek, illetve működtetnek, akkor ahhoz képest egyébként a, a kínai és ezen dél-kelet-ázsiai világban ez a fajta megkülönböztetés és diszkrepancia, ez egyáltalán nem annyira éles, ha nem ez sokkal szebben ilyen smoothly alapon szépen átszüremlik, hogy az hiába volt 50 évvel ezelőtt antikommunista lelkületű mondjuk egy szervezetbűnözői csoport, most az teljesen érthető, hogy egyébként a, a kommunista államhatalom kiszolgálója.
0: Hát a, a, ahol 1,4 milliárd ember lakik, ott nagyobb a piac. Úgyhogy igen, abszolút arra hajlanak a triádok. Egyértelműen állíthatjuk, hogy a triádok Peking ma a mai napon Hongkongban. Erre ugye voltak különböző események, amire rávezették a nagy hongkongi közösséget. Közönséget arra, hogy a triádok nem velünk vannak, hanem ellenünk, és például a, egy nagyobb tüntetés után mentek haza július 21-én, ez egy nagyon híres időpont, a július 21-én... Ez a
1: Juen Long.
0: Jön, igen igen, Long.
1: L- Long, ami a tavalyi év július 21-éről 22-ére Irodó éjszakán, Jünlong uh, metroállomásnál történt, ahol több mint száz felfegyverkezett triáttag támadott meg. Fehér egyébként.
0: pólóban még megkülönböztették magukat, fehér pólóban az A-fekete ruhástüntetőktől B, a békés hazamenő polgároktól. Azonnal szétvertek mindenkit a metroállomáson a triáttagok, és 49-39 perc múlva jött ki csak az első rendőrautó, mindez úgy, hogy hívták őket non-stop, és addig verték az embereket és 49 nagyon sérült embert vittek be a kórházba Aznap, aki teljesen békés polgár volt, és ment hazafele a Jön-Long metro állomáson.
1: De mégis hogyan lehet arról beszélnünk egyébként, hogy fehér pólót viselnek ezek az emberek, és ezt, mindezt annak tükrében kérdezem, hogy a Coldplay nevű együttes szerintem az, amihez egyébként tudnak mondjuk a, kapcsolódni a hallgatók, amikor ugye arról van szó, hogy a tüntetők ugye teljes mértékben, mint Krisztus, Szmártén az énekes fekete póló, fekete nadrágban tüntetnek, sőt, ugye a saját arcukat is elfedik. Ugyanakkor egyébként ezen tüntetőkre rátámadó és így a kínai államhatalmat is képviselő szervezetbűnözői csoportok viszont tófehérbe vannak. Kérdezem ezt úgy egyébként, hogy ez a Sergio Leone volt egyszer egy vadnyugat elképzelését és teljes mértékben a vizuális antropológiáját meghazudtolja. Mégis hogyan lehetséges az, hogy ezek a szervezetbűnözői csoportok fehér ruhában támadnak rá, az egyébként fekete ruhában lévő tüntetőkre, miért fontos az, hogy ők fehérben vannak, és egyébként, ha már rájuk támadnak, akkor azt is mondjuk már el a a hallgatók szemére, hogy az általános, vagy az átlagos hongkongi civil tüntetőt, azt hogyan is vegzálja, vagy milyen Szempontból tudja agresszióval megfélemlíteni egy triáttag.
0: Ja, ez július 21-én volt, és a Walt Revolution ez még mindig tart, tehát az azt jelenti, hogy na- nagyjából az első másfél hónap telt el még csak a tüntetés sorozatból, amikor megtámadták Fehér triádos arcok a békésen hazavunuló tömeget, és azért fontos az, hogy megkülönböztették magukat, mert hogy megkülönböztették magukat. Tehát, hogy azt az szereték volna, hogy észrevegyék, hogy nem azokkal vannak, akik mennek hazakfele, tehát, hogy ez egy fontos része volt a dolognak. Ahog, Erre
1: sosem gondoltam volna, ahog tehát, ahog hogy ez fogja, egy magát. Ugye? Aha, Tehát, ahog ahog hogy ahog ahog azért számára... volt fontos, mert, hogy pirosak akartak lenni, és így végül pirosak de, lettek. most
0: eljött az az idő, amikor most már feketébe mennek be ugyanígy, triádosok és gyújtanak fel helyszíneket, meg azért szerintem... Ola... Tehát a
1: tüntetőköz hasonló ruházatot bőltemek. Igen, igen,
0: most már, most már kamoflás van a alkalmazkodnak. De akkor még ezt nem tették és amire rájött akkor a hongkongi városállam összes lakója, hogy a triádok nincsenek velünk, tehát demokrácia pártiakat verik szét, meg egyáltalán, és arra is rájöttek ebben a szent pillanatban, hogy a rendőrség sincs velünk, tehát nem csak egy tüntetésen csapunk össze a rendőrséggel, hanem általában is. És akkor sajnos arra is rájöttek, hogy mivel nem, jöttek, nem jött ki 39 percen belül egy járőrautó se egy metroállomáshoz a nagyon jól közlekedéssel rendelkező Hongkongban, szerintem egyszerű az van. Egy ország, két rendszer az úgy tudna működni, amíg a két rendszer működne, és a hongkongiek úgy érzik, hogy a kettőből az ő rendszerük nincs is már lassan, hanem csak Kína egy országon és Kína egy rendszere. Kormányzó, akit nem ők választottak meg, hiszen az umbrella Movementet et egyszer csak összepakolták és elrakták őket onnan. Megjegyzem, hogy odaírták a földre, hogy we a és íme itt vannak, visszajöttek, de... Bocsát,
1: ezt ez maguk a tüntetők ők írták igen. 2014-ben.
0: Igen, mikor összepakolták őket a okay. rendőrök. <laughs> és, uh, De mit
1: jelent, hogy nem a Hongkongiak választják, ugye a kormányzót?
0: A kormányzót uh, kijelölnek három embert, amit egy 1200 fős tanács melyiket szeretné. Nem hogy ez belül a háromból
1: igen választ.
0: Igen, ebből a háromból választhat, és mind a, mind a hármat Kínának deklarálni kell, tehát, hogy jöhet, vagy nem lehet. jöhet. lehet kormányzó, vagy nem lehet kormányzó. Úgyhogy a hongkongi nép az embereknek nulla beleszíté, van. Ebből a szempontból uh, Kerry Lemait úgy érzik, hogy nem ők választották rá. az gyönyörű, mert még decemberben 20%-os volt kedveltségi indexe a városállam között. A mai napon viszont 14% a kedvátségi indexe, és hát most van a sorozat, meg uh, minden mi mi egy éve, és akkor most még bejön ez a remek járvány is, és a mai napon már 14 fertőzött betegük van, és a sok ember kis helyen az Hongkongra nagyon érvényes út, hogy ott különösen meg kell előzni.
1: Mit látsz, hogy egyébként a koronavírust ott a hongkongi tüntetők, vagy úgy egyáltalán ebben a hongkongi városállamban élők, azok mennyire veszik komolyan, és mennyire élik meg tragikusan?
0: Hát ők nagyon tragikusan élik meg, mivel ők határosak Kínával, az ők már Kína része, és ezért a kibejárás a Kínából érkezők... Például Igen, tehát hogy hogy kicsit tartanak tőle, hogy elharapodzik a vírus, mert hogy annó a SARS nevű vírusnál ők ők kaptak belőle egy adagot, és és a mai napig van sok gyászoló hongkongi család. Tehát, hogy őket érintettem. Minket annyira itt nem érint, de őket ott ez nagyon határozottan és konkrétan érinti, különösen amikor azt tudjuk, hogy ez egy ilyen nagyon könnyen terjedő vírus, tehát egyre könnyebben, mint a száz. Úgyhogy most betiltották, azaz meghosszabbították a téli szünetet, például márciusig az iskolákban. És ami a legnagyobb probléma most, például, és hangzott még egy másik sajtóban Ami a legnagyobb probléma most az az, hogy a hongkongiak leszeretnék lesz záratni a határt, ami egy gyorsas át egy kent és azt leszeretnék záratni, hogy akkor se kisebbe, tehát amíg ez a vírus dolog tart, és ezt nem hajlandó lezárni a kormányzó, különböző okokra hivatkozva. Mondom, a Hongkongéknak van egy rossz élménye már egy vírusról, úgyhogy nem viselik jól. Ettől függetlenül a fekete ruhás tüntetők, akik kimennek cicázni a rendőrökkel, ugyanúgy kimennek, ez benne a vicc, és most az első hely, amit megtámadtak, mert egyébként a triádok boltjai az elsők, amit megtámadnak, de erre visszatérünk. A, amit most megtámadtak, az egy olyan lakóépület volt, egy vadonat épített ház egy ilyen lakópark szélén, és azt támadták meg, meg annak a recepcióját gyújtották föl, mert hogy oda szerették volna tenni a karanténzónán kormányilag, de ezt is visszavonták, tehát, hogy elérték azt, hogy ez ne legyen, tehát ne, ne rakják lakóvezetbe a karantént, Két hét alatt meglátjuk, hogy vírusos vagy vagy sem, addig bírt ki a lakó, vezet egy lakásba. De
1: mit jelent egyébként az, hogyan kell elképzelni azt, hogy a hongkongi triádoknak a világát az például boltok is reprezentálják és képviselik? Hát milyen boltok ezek?
0: Minden mafiának van egy legális üzleti vállalkozás részen. Triádoknak egy, egy konkrétan egy olyan hálózat, amit egy ilyen kis éjjel nappalik közért, úgy hívják, hogy 360. A 360-as boltok vannak az ő tulajdonukban, meg egyébként bili játékterem, masszázsszalon, macsong, amit most itt értelmezhetetlen így magyarul, de egyébként a magyongban folynak a bizniszek. De ez magyong. a magyong
1: most ebben az esetben csak, hogy, hogy érthetővé vágyan, ez itt a szerencséjátéknak egy olyan formája, amit össze tudunk vetni mondjuk a, a, az európai pókerezéssel?
0: Ha nem is a magyongat, de ugyanazokkal a kockákkal igen. Nem, ma, maga a maga a magzong nem feltétlenül szerencsejáték, de egész Ázsiában be van tiltva a szerencsejáték, ezért van Makau egy ilyen nagyon speciális helyzetben, mert az a hivatalos szerencsejáték. Hát az o... egész Ázsia. Az, az Ázsiai lesz, vegez. Tehát nem egy országnak, hanem egy egész földnek. És hát a, a tüntetők, mondjuk a jüllongatak után, ez, ez is egyébként nem hirdetünk uh, semmilyen jellegű erőszakot, de igazából végtelen szimpatikus bennük, hogy uh, nem emberekre mennek. Tehát, hogy uh, azt érzékelték, hogy a probléma forrás, az csak az tud lenni, hogyha nem válaszolnak semmire, hogy akkor a, a gazdaságot egy kicsit visszavetik a városállamnak, amit nagy és ezt a triádok szempontjából is, hiszen a 360 nevű közértek az egyik legnagyobb áldozatai a metroállomások után a tüntetők által kreált vandalizmusnak.
1: Tehát akkor magyarán azt lehet mondani, hogy a, a triádok által működtetett és fenntartott boltok, üzletek, azok ha tüntetéseknek az egyik elsőrangú célpontjai így, voltak. Így
0: van, azonnal... Van egy kódolatlan kód rendszer a tüntetők között, hogy a ki, kire mekkora büntetés jár csak azért, mert mondjuk nem demokrácia párti. Logikusan mindent, amiben Kína felirat van, azt azonnal megtámadnak, és kidekorálnak vagy átrendezik. A, mondjuk a China Travel, vagy China Bank, vagy, vagy az összes többi, ezek de- dekorációra minősültek. Három fogalom van, a decoration, a refurbishment, meg a fire magic. A decoration az a dekorálás, tehát szétfújják uh-huh. Tehát hogy egyet-egyet kap egy bészbólítővel, de nem rongálnak különösebben. A refurbishment az az, amikor teljesen felújítják a helységet egy bambuszbottal, vagy egy esernyővel, ahogy vannak, tehát, hogy bejutnak és szétverik. A Huawei ki. és egyébként meg a Maxim Group által működtetett összes franchise-étkezési egység, mint a Starbucks, és hasonlók, ők is mind renoválásra szorult helységeknek minősülnek, mert hogy a Maxim Group önökének a lánya, az Annie Wu, az még a tüntetések legelején még júniusban azt nyilatkozta a tüntetőkről, hogy ezek vandállázadó onnan és, és, és abszolút pártolta a kiadatási törvény és elleneztem minden demokratikus megmozdulás jogosultságát. Szerint elég demokrácia van Hongkongban, ő köszöni, neki jól megy, és akkor az ő üzlethelységeit vagy az ő általuk működtetett helységeket szétverik, de a triádok azok különlegesek, mivel a triádok meg is támadták őket ezért rájuk a legbrutálisabb büntetés vár, amit Fire Magicnek hívunk, hívunk, azaz tűzvarázsnak, magyarul be, kinyitják, bemennek, szétverik és felgyújtják a boltot.
1: A, a triádoknak az ilyen típusú tevékenységével egyébként a hongkongi közigazgatást és a, az adott mikrokozmoszát is ennek a városállamnak ellehetetlenítik, ha jól ér.
0: Sok szempontból igen, meg most ugye az utolsó negyedéves mutató azok nagyon rosszak voltak Hongkongban, jó, majd most akkor a vírus is bele fog játszani, hogy a következőt nagyon rosszak lesznek, de azok se lesznek jó, hiszen már légi forgalom is van, amikor lehet, ez a igazából a, a kis kereskedelem nem fut ilyenkor, a nagy az ugyanúgy megy, azért a tüntetések is azért vannak hétvégén nagyrészt, mert hétfőtől péntekig dolgoznak rendesen, tehát öntudatos arcokról beszélünk, de ja, te, és sikeresen csinálják. Szerintem a triádok egymástól nem kaptak ekkora anyagi vesztességet az 10 évben, mint amit most a tüntetőktől kapnak folyamatosan hónapok.
1: De akkor ebből a szempontból mondhatjuk azt, hogy az, amilyen most például a 2014-es esernyős forradalom, vagy umbrella movementhez képest ez a mostani water movement, vagy vizesedő hálózat, vagy még inkább forradalom, olyan hosszú idejű? Tehát tényleg az, az hogy több mint fél éve tart, ugye nem magától értetődő még ö, hongkongi szempontból sem, vagy még hongkongi szemszögből sem?
0: Ilyen így van, ők is meglepődtek rajta. Eljött a pillanat, amikor a hongkongi emberek egy az egybe a tüntetők oldalára, annyira, hogy mondjuk a novemberi körzeti szavazásom. Az emberek nagy része nem vesz részt a tüntető akciókban, mondjuk így, a rongálásban. Uh-huh. De az emberek nagy része támogatja a fiatalokat azért, hogy kivívják a nemzetközi figyelmet, és úgy is érzik az idősebbek, hogy hagyták a fiatalokat, tehát, hogy ők nem figyeltek odaannó a döntéseikre, és ezt nagyon komolyan, nagyon tudatosan támogatják minden szempontból, vagy anyagilag, vagy felszereléssel, vagy autótranszferrel, azonnal mennek, van, vannak ilyen csoportok, csoportoldalak, különböző telegram, meg facebook oldalak, ami csak arra van, hogy most kell ide 8 autó, hogy kimentsen 10 fekete ruhás fiatalt, és már mennek is. Am- amikor a, a retteret bevették augusztusban a tüntetők, ami egy- egyrészt nagyon jó ötlet volt, másrészt rosszul sültá. de akkor, akkor például éjszaka leállt a reptér felé vezető forgalom, mert annyi mennyiségű autó jött azért, hogy felvegyék a reptérereket fiatalokat, pedig a rendőrség már lezárta a metrót, hogy ne tudjanak uh-huh. elmenni, hogy hirtelen megindult több ezer hongkongi autóval, hogy bárkit, padidegeneket felvegyem, hogy beüljenek és kivigye őket onnan. Úgyhogy van egy, egy csodás összetartás ember és ember között, és hát a fiatalok vannak az élvonalba, tehát ők a harcosok, itt nagyon konkrét szerepek vannak, itt le vannak osztva. Nem feltétlenül ismerik egymást mondjuk az utcán akciózó fiatalok. A Telegram meg L.I.H.K.G. nevű csoportot ott szerveződnek, és tulajdonképpen feldobnak helyszíneket, hogy akkor a Blaha, az Octagon, a hmm. Kőbánya kispest, és feldobnak pár helyszínt, és akire, amire többen lájkolnak, vagy szavaznak, akkor oda mennek, mert ott lesznek, hmm. és akkor meg. Érkeznek, és akkor kiderül, te egy charge boy vagy, te egy ilyen minden fiú vagy, akkor te itt neked itt a helyed, én frontember vagyok, én the brave, a bátor, uh-huh. a bátrak annak legelően, én az vagyok, én háttérember vagyok, én magician, én varázsló vagyok, ő csinálja a Molotov koktélokat, én fireman vagyok, én elkapom a felénk dobott könygázgránátokat, én tisztítom a terepet, és meg megvan, de sehol nincsenek tovább annál, mint hogy megjelenik a rendőrség plusz 5 perc. Tehát ennél, ennél többet egy helyszínen igazából nem töltenek. De egy folyamatos ellenállás, és ha útba eszik egy 360 volt, vagy egy, egy Starbucks, akkor még, még ott is kreatívkodnak egy kicsit. Amit viszont már hónapok óta elkezdtek, de mindig csak amikor valaminek hatása van, már akkor jön ki a hírekben, de már hónapok óta elkezdték a sárga és kék gazdaságot.
1: Uh-huh.
0: A sárga az mindenki, aki demokrácia párti, tehát hogy lehet, hogy a aki giroszos, meg a játékbolt, meg a ők, ők demokráciapártiak, és van erről egy ő, térkép, és azt nézik, és ehhez képest mennek le ebédelni ebédszünetbe, ehhez képest vásárolnak be, ami azt jelenti, hogy a, a demokráciapárti bizniszeket rész, részesítik előnyben, amiket néha szétvernek a triádok bosszúból, de mégiscsak a demokráciapárti helységeket részesítik előnyben, és elkezdtek kiürülni a kínapárti éttermek és kiskereskedések.
1: Lezárás céljából csak annyit mondjunk, hogy akkor itt, most jelenleg a dél tenger égővén, a, a Gönyc folyó deltájánál, itt egyáltalán Hong Kong és a, a New Territories területén, önmagában az, hogy, hogy egyes csoportosulások, vagy mondjuk úgy, hogy egyes gazdasági tepságok, vagy akár mondjuk triádok át venni a hatalmat, cégek vagy akár piacok felett, azzal szemben hogyan tud ellenállni, és mennyiben tud ellenállni a hongkongi civil lakosság?
0: Hát ez nagyon érdekes, ez tényleg, senki nem gondolta volna, hogy itt ez megtörténhet, de mindenki álmodik róla, hogy ez majd egyszer csak az ő idejében, az ő hazájában megtörténik. Mégiscsak azzon, hogy a, a hongkongiak egy nagyon konkrét civil ellenállást mutatnak a legújabb formában, és a triádokat ez erősen érinti anyagilag, viszont nem tartok tőle, mert ugyanúgy van kezük makau meg tájvanon is, és és valószínűleg ők, safe a szél fúj, majd arra fognak hajlani. Úgyhogy ez, ez lesz a kérdés, hogy mi történik. Az egészen biztos, hogy a voter movementnek novemberig nem lesz vége, mert akkor lesznek a hongkongi választás, kormányzói választások. Ott akármi, nincs se az, az, az általa elképzett forgatókönyv, hogy, hogy ne történne valami nagyon nagy dolog ott, október-novemberben.
1: Azt mondhatjuk, hogy ahogy Bruce Lee fogalmazott azzal kapcsolatban, van, hogy a, hiába főzünk teát, de a tea főző lapokon túl a kis fövegeknek, amik leszorítják ö, füstöt, ö, de még inkább fütyülést, azt a hatalmat, és még inkább azt kívánalmat, hogy ez, ezek a triádok ellenállnak az általános kínai csoportosulásoknak, akkor ez továbbra is fennmarad. Lényegében a kínai triádok és Hongkong között egy folyamatos harc fog a, a következő fél évben még bizonyosan megformálódni, vagy kialakulni, addig, addig is legalább még a water movement az működik?
0: Minden bizonyjal.
1: Hát nagyon szépen köszönöm Kozári Zitával, Hongkong aktivistával beszélgettem nem csak Hongkongról, hanem a dél-kínai, tenger és egyáltalán a kínai területekről, egyáltalán Dél-Ázsia és viszonyrendszeréről, egészen Indonéziától bezárólag a Pápuaniai területekig. Sziasztok!